0: Zeit. Ich habe heute die riesige Ehre, mit einer wunderschönen Frau einen Podcast aufzunehmen. Und zwar mit Angelina Kirsch. Sie ist Pferdefrau und Plus Size Model. Ist das korrekt, Angelina?
1: Ja, manche sagen Plus Size Model. Ich finde tatsächlich den Begriff Curvy ein bisschen schöner, weil das Curvy ist, bedeutet ja kurvig. Mhm. Ähm, weil natürlich dann immer die Frage ist, was ist denn Plus Size? Ne, das ist mhm. ja in jeder Welt was anderes. In der Modelwelt ja. ist alles, was größer ist als Konfektionsgröße 36 Plus Size. Ähm, in mhm. der normalen Welt, sage ich mal, da draußen, ähm, denke ich, kriegen alle einen Schock, wenn man sagt, ich trage Größe 38 und bin Plus Size. Und äh, ne, das, das hat ja, jede Welt hat so ihre eigenen Regeln und deswegen finde ja. ich es Kirby immer ein bisschen charmanter.
2: Ja, du hast es
0: gerade gesagt. Jede, jede Welt hat, hat ihre Regeln oder auch jede, jede Zeit sozusagen. Also ich habe ja, hab ja, ich kannte dich vorher nicht und habe dann Bilder mir natürlich angeguckt und da dachte ich, also ich halte mich jetzt mal für für einen für, für einen satten Kerl. Also das äh, empfinde ich deutlich sehr viel attraktiver als äh, das, was man sonst so in der Modewelt sieht. Also ich bin jetzt nicht der Modespezialist, aber das ist ja eher mit sehr dünn behaftet sozusagen.
1: Ja, also tatsächlich das Normale, auch wenn ich das Wort normal gar nicht mag, aber normal ist tatsächlich in der Modewelt eher die Größe 34, 36. Mhm. Und mein Kaliber, ich trage die Größe 44, ist dann halt schon was Besonderes. Und ja, deswegen muss es auch einen besonderen Titel bekommen wahrscheinlich.
2: Ich weiß. Okay, nicht.
0: okay. Und äh, da, dann lass uns da gerade mal bei dem Thema weitermachen. Ich, ich guck, ich muss zugeben, ich gucke so gut wie kein Fernseher, aber wenn ich doch mal mache, sehe ich ja schon so in der Werbung immer mehr äh, Menschen mit Behinderung, wobei ich finde den Begriff schon ganz bescheuert. Äh, ja. Fülligere Menschen und äh, also eher so die Randgruppen. Rangruppen mhm. im positivsten Sinne äh, gemeint, also völlig wertfrei. Äh, ist das so eine, so eine Entwicklung, die man die so, die so in, in, im Gange ist?
1: Ja, also äh, tatsächlich die, der Oberbegriff zu all dem, was du gerade beschrieben hast, ist ja Diversität. Oder ja. äh, auf Englisch Diversity und das ist ja, ja nun das, was sich hier jeder jetzt aktuell auf die Fahnen schreibt. Ja. Was ich auch ganz gut finde tatsächlich, ist ja eine schöne Entwicklung, weil ja. ich glaube, jeder freut sich, wenn er jemanden oder einen Protagonisten in den Medien sieht, wo man sagt, damit kann auch ich mich identifizieren. Ja. Ähm, ja. Allerdings finde ich es noch so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, dir fällt es auf, den vielen anderen Leuten fällt es auch auf und dadurch, ja. dass es auffällig ist, verliert es die Selbstverständlichkeit. Also dadurch, dass so viele Leute oder so viele Labels und Marken jetzt gerade auf diese Diversitätsschiene gehen und ja. fast ausschließlich das machen und auch richtig einen noch so mit Leuchtfeilen und noch mit dem Finger ja. drauf zeigen und noch fett unterstrichen, dadurch kriegt das Ganze wieder so, naja, es klingt jetzt gemein, aber es kriegt so ein bisschen Zirkustouch, weißt du, so, jetzt ja. guck mal, jetzt haben wir ja. auch mal eine Dicke. So, ja, und das, ja. ich, ähm,
0: ich, ich verstehe, was du meinst. <lacht> Das bringt mich ja gleich zu, zu noch einer weiteren Frage. Ähm, das äh, äh, weicht zwar ab von unserem Leitfaden für heute, aber äh, ich muss das einfach fragen. Ja. Ähm, auch aus, so aus meiner Perspektive. Das würde doch im Umkehrschluss bedeuten, dass man diese, ähm, ich nenne es mal, besonderen Menschen in der Werbung nur deshalb sieht, eigentlich nicht, weil sie gleichberechtigt sind, was ja eigentlich sind, äh, sondern um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, also für diejenigen, ja. die sich dem, dem bedienen. Ja. Würdest du das auch so sagen?
1: In vielen Bereichen trifft das auf jeden Fall zu. Es gibt natürlich auch äh, Marken und Labels, die das wirklich gut machen, die das äh, behutsam machen und die auch wirklich mit einer Selbstverständlichkeit daran gehen hm. und ähm, sagen, Mensch, äh, Ne, wir, wir zeigen alle Körpertypen, wir zeigen jetzt nicht nur anders von der Hautfarbe her andere Leute nee, oder mit körperlichen nee. Beeinträchtigungen oder so, sondern nee. wir mischen da auch immer noch mal ähm, schlanke Mädels dazwischen, große, kleine, nee. ne, alles Mögliche. Nee. Dann, finde ich, kriegt das auch Authentizität. Aber ja, es ist natürlich so, dass jetzt viele auf diesen Zug aufspringen, weil sie merken, es ist irgendwie gerade in Mode divers zu sein und deswegen... Nee. Ähm, wollen weil, wir da weil, mitmachen und natürlich da auch eine Menge Geld schlummert, ist ja klar. Ne? Jetzt, ja, ja. Ähm, jede Aktion in den Medien hat natürlich den Hintergrund, dass da Geld mitverdient werden
0: soll. Absolut, ist aus der Perspektive natürlich auch berechtigt. Ähm, aber du hast ja gerade noch, wir kommen von einem zum anderen Thema. Ich bin total ja. äh, Es wird <lacht> ja in Deutschland an allen Ecken, Inklusion ist ja äh, fast schon... Äh, das geflügelte Wort, und da, muss ja. Ich ja sagen, da muss ich ja sagen, als halber Italiener. Äh, mein Vater ist aus Süditalien und das, was man hier krampfhaft versucht mit Inklusion auf die Beine zu bringen, ist in Italien seit den 60ern schon selbstverständlich. Und da, und da ist eben genau der, du hast das gerade so schön gesagt, äh, hier guckt man, ich sage jetzt mal, wenn einer äh, mit dem Holzbein in der Werbung ist oder, oder ein Dicker oder eine Dicke, dann mhm. äh, äh, fällt das auf. In Italien ist das, äh, also kann jetzt nur davon, davon sprechen und das, das fällt mir so auf, das ist ganz normal. Da wird auch gar nicht, so ein, gar nicht so ein Gezeder gemacht. Also in Italien hast du, also in Süditalien hast du als Rollifahrer ja ein Problem, da ist ja nichts behindertengerecht. Ist mhm. aber auch völlig egal. Also wenn du da irgendwo rein willst, äh, eine, eine, eine Grotte oder, oder äh, äh, so, solche religiöse Hotspots besuchen, kommst du nicht runter. Da, da, ist, da dauert keine Minute, kommen vier Mann mit zwei Stangen und tragen mich in der da Das ist
2: toll.
0: ja das ich, und das ist ja für mich eigentlich eher Inklusion, dass das einfach so locker. Über den Tisch genau, geht, sage jetzt dass es das
1: selbstverständlich einfach ist. Ne? Mhm. Ich meine, klar, man muss auch damit anfangen. Also wenn du sagst, bei euch äh, da in Italien ist es gang und gäbe, dass du eben auch verschiedene Körpertypen in den Medien siehst.
2: Mhm.
1: Klar, die haben ja sicher auch irgendwann mal damit angefangen. Aber mhm. die Frage ist eben, wie man das Ganze anstellt. Ne? Mhm.
0: Die, äh, da, kann man, da kann man jetzt einen schönen Schwenk zum Pferd machen. Ähm, die innere Haltung sozusagen ist ja der, ist der, der, ist der wie bei allem so. Das ist ja beim, beim Pferd nicht anders. Also es gibt ja Reiten und Reiten. Und der, der Hintergrund, die innere Haltung ist natürlich auch das, was, was über, den, über den Weg entscheidet, sage ich jetzt mal, den man, den man beschreitet mit seinem Pferd. Hm. Genau, genau. Du hast ja auch ein Pferd. Ich habe es, meine ich, eingangs schon, schon erwähnt. Ich habe ja mal ein bisschen geguckt auf deiner Instagram-Seite. Abgesehen, es ist es ein Schimmel?
1: Ja, mal sehen, ob es noch ein Schimmel werden will. Also das ist ja ein Isländer. Und äh, die sind ja sehr bunt in ihrer äh, Farbenpracht. Mhm. Und genau. äh, tatsächlich, geboren ist er als Windfarbener. Und okay. äh, er hat aber tatsächlich, äh, ich sag, die Stirn hat er von seiner Mutter. Die ist nämlich ein Schimmel. Und er hat so eine weiße Stirn. Okay. Aber sonst viel Weiß ist da noch nicht oder, oder so... Eigentlich nicht zu sehen. Es ist viel Wind zu sehen, viel Windfarben. Okay. Und was auch irgendwie besonders ist, was mich total wundert, mhm. ähm, ich habe das ja jetzt schon einmal mit ihm durch, im Fellwechsel ändert der tatsächlich so seine Farbnuancen. Also jetzt gerade mhm. sind wir im Wechsel natürlich vom Winter auf Sommerfell. Ja. Der ist total hell geworden. Ja. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, oh, jetzt schimmelt er aus. Aber ich kenne es halt schon vom letzten Jahr, da war er auch so hell. Und ja. das Sommerfell, was da runterkommt, ist wieder richtig dunkel windfarbend.
0: Genau, das ist, ich ähm, äh, weiß nicht, ob du Paolo kennst. Das ist einer meiner Pferde, das ist der, der sich hinlegt.
2: Ja, ja. Der
0: macht das auch. Der ist im Winter ganz dunkel. Ja. Und der, jetzt zum, zum Frühjahr hin wird der ganz goldfarben. Ja. Der hat auch, auch so auch so zwei, zwei Farben. Du hast es schon gesagt, Isländer. Am Namen habe ich erkannt. Also wenn als ich Spieler nicht gesehen habe, äh, Flaumur, spricht man das so?
1: <lacht> ja, eigentlich äh, original-isländisch ist es Flöimühr.
0: Ähm, ja. <lacht>
1: aber ich sag Flaumi, du darfst auch Flaumi sagen. <lacht> okay, Flaumi, super. <lacht>
0: ähm, genau, ich habe äh, hab ja für die Isländer, die ich betreut habe, äh, auch so, im, kommen wir auch gleich schon mal drauf, auf eine Frage im Gang, Gangpferdesport. Die Namen sind immer sehr sonderbar für mich. Ja, ähm,
2: Isländisch
1: halt, ne? Ja,
0: ganz, ganz schwierig. Ich habe mich dann immer auf die Abkürzung, auf den Rufnamen eingeschossen. Äh, Gibt es einen Grund, warum Isländer?
1: Ähm, ja, es gibt einen Grund. Ich bin früher Reiten gelernt, habe ich ganz klassisch auf Großpferden und bin dann durch Zufall, weil hier ein Isländerstall bei meinen Eltern in der Nähe war, bin ich mhm. zu den Isländern gekommen mhm. und dann äh, saß ich drauf und erstmal fand ich die von der Optik total toll, weil natürlich als kleines Mädchen, du liebst die, wenn die solche Mähne haben ne? und dann mhm. im Winter sind die so plüschig und so Teddy-mäßig, das mhm. fand ich einfach total toll mhm. und dann muss man ja auch sagen, der Tölt, also wenn du einmal auf einem Isländer saßt und der am Tölt ja. gelaufen ist, dann sagst du never ever will ich was anderes wieder. Also ich möchte ja. nur noch durch die Gegend töten. Und äh, das hat mir schon Spaß gemacht. Und dann muss ich auch sagen, finde ich, sind die im Charakter einfach so so klar. Also ähm, bestes Beispiel, ich war neulich ausreiten mit einer Freundin, die hat ein deutsches Reitpony, ist auch ein ganz lieber und ein ganz süßer und ähm, eine zweite war mit dabei und die hatte, meine ich, ein irgendwie so ein ungarisches Wildpferd, sowas ganz äh, Besonderes. Mhm. Und naja, wir sind ausgeritten und da lag plötzlich auf dem Weg so eine kleine blaue Ikea-Tüte. Mhm. Und die anderen beiden Pferde sind natürlich so, eine mhm. Tüte, oh Gott. Und Flaumi so, ja, was wollt ihr? Und ist da so drüber gelaufen und ich dachte mhm. nur so, ja, das ist halt, also so kenne ich halt die Isländer, es gibt natürlich mhm. auch Ausnahmen, aber mhm. ähm, das ist für mich halt das, was ich toll finde, dieser klare Charakter. Okay. Und äh, deswegen bin ich bei den Isländern äh, geblieben.
0: Okay, und du hast auch zumindest dein erstes Turnier schon hinter dich gebracht. Ich weiß nicht, ob es mehrere gab, aber von einem habe ich gelesen In ja. auf deiner Instagram-Seite.
1: Ich habe ihn begleitet. Ich war der TT. Ich habe mich selber ah. nicht getraut. Unsere Trainerin ist ihn da geritten. Aber okay. die hat gesagt: Mensch, der hat Potenzial. Probier es doch mal. Und da ist er mhm. so eine Futurity-Prüfung gelaufen. Und okay. ja, hat es auch ganz gut gemacht. Ich bin ganz stolz.
0: Okay. Sehr gut. Wie alt ist er denn?
1: Er wird jetzt sieben.
0: Okay, und man, man hört schon an dem Erzählen, das ist schon dein, dein Herzblatt, kann man sagen?
1: Ja, total. Total. Ja, der. Okay gibt so viel und ich glaube, jeder wird über sein Pferd sagen, ist einfach etwas ganz Besonderes. Natürlich. Ähm, natürlich. Aber äh, ja, ich merke einfach diese Verbindung. Und der mhm. war von Anfang an, also man merkt, finde ich, bei ihm, ähm, der hat mit Menschen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
2: Mhm. Oder nicht okay.
1: so, dass es ihn nachhaltig beeinträchtigt hat. Der ist okay. offen für alles. Wenn mhm. ich irgendwas Neues mit ihm mache, sagt er, ja, lass mal gucken. Und mhm. ist mutig und er guckt sich die Sachen an. Und natürlich ist er auch mal, keine Ahnung, als seine erste Baustelle fand er auch ein bisschen komisch. Dann ne, hat er auch gesagt: mhm. Bist du sicher, wir sollten da hingehen? Und ich sage: Ja, wir gehen da hin. Und sagt er: Na gut, okay, ich gucke mir das mal an. Also, er ist wirklich, das finde ich halt toll, er ist offen und er ist mutig. Und das sagt mir, er hat, denke ich, mit Menschen bisher noch keine groß schlimmen Erfahrungen machen mhm. müssen. Ja. Und ähm, das ist natürlich Gold wert, weil man, mit dem kannst du allen Scheiß machen. Also, und mache ich auch. Ich äh, liebe es, mit dem natürlich zu reiten, aber wir sind auch ein tolles Bodenarbeitsteam. Ich liebe es, Freiarbeit mit ihm zu machen. Das findet er auch richtig toll, wenn er ein bisschen nachdenken darf und mitmachen darf und gestalten mhm. darf.
0: Mhm. Und
1: ja. Äh, ja, der ist für alles zu haben.
0: Gibt es was, was dich äh, an Pferden besonders fasziniert? Also, du hast ja gesagt, du bist schon... Du hast schon lange mit Fäden zu tun. Das ist jetzt dein erstes Pferd. Du bist ja, glaube ich, ja. Äh, ein großes Stück jünger als ich. Ich glaube, es sind genau zehn Jahre. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Du bist, ich bin 78. Ich
1: werde 35.
0: Ja, ich werde 45, dann sind genau zehn Jahre. Genau. Das darf man ja mit 35 noch sagen. Und bei dir sowieso. Also, wir zeichnen <lacht> ja nur hörend auf. Deswegen kommt natürlich nur ich in den Genuss, dich äh, anzuschauen. Ähm, Gibt es was, was dich an Pferden besonders fasziniert. Du hast es ja gerade angesprochen, für jeden ist ja das eigene Pferd immer das Schönste, das Vollzeit. Ist auch so, gar keine Frage. Aber es gibt so so einen ja, markanten Punkt, der dich fasziniert oder der dich zu Pferden geführt hat? Ich würde das vielleicht mal ein Beispiel sagen. Für mich, ich habe den Eindruck, und ich schließe mich da voll mit ein, dass man, wenn man ein Pferd hat, immer so ein bisschen versucht, eine Lücke zu füllen. Also bei mir ist es so, ich hätte immer gerne einen großen Bruder gehabt. Mhm. Habe aber nicht, ich bin der große Bruder. Und für mich waren Pferde so ein bisschen, ja, mein erstes Pferd, mein Springpferd so ein bisschen, auch der große Bruder. Gibt so es bei dir so eine Analogie dazu?
2: Hm,
1: was könnte ich denn? Also ich bin, ich habe noch keine Kinder. Vielleicht liegt es auch äh, daran, dass ich sage, das sind dann meine Fellkinder. Also im Hintergrund hört ihr vielleicht auch immer mal, ein Mountain, da ist gerade wieder, das ist okay. mein Kater Balu, okay. auch mein kleines Feld mhm. ähm, aber tatsächlich sehe ich in meinem Pferd und habe immer im Pferden gesehen, einen Freund, einen Gefährten, äh, ein, ja, ein Lebewesen, dem es egal ist, wie ich aussehe, wer ich bin, ähm, das mich komplett spiegelt, meine, meine Einstellung quasi spiegelt mhm. Mhm. und dadurch, ähm, ja, ich habe ich habe gelernt durch Pferde einmal mich selbst zu reflektieren, weil die mich ja reflektieren, ob ich will oder nicht, und dann mhm. eben ähm, auch bewusst zu lernen, mich runterzufahren, ruhig zu sein, äh, klar zu sein in den mhm. Dingen, die ich tue und die ich mache.
0: Okay. Ja. Und
1: das fasziniert mich schon sehr. Ja.
0: Okay, ähm, sehr spannend. Ja, du hast, hast vollkommen recht, wenn man wenn man äh, deswegen sind auch die eigenen Pferde wenn man die jetzt therapiert oder, oder trainiert oder ausbildet, immer die Schwierigsten, immer die eigenen. Ja. Ähm, ah. weil, weil man natürlich, wenn man die anguckt, man guckt in den Spiegel. Hm. Also Wie du sagst, da kannst du kannst machen, was du willst. Ja. Du, kannst auch, du, du, ähm, du kannst auch nichts verstecken. Also Du kannst äh, schlechte Laune haben und kannst sie noch so gut überspielen, du hast keine Chance. Aber du hast gerade ja. einen besonders spannenden Punkt angesprochen. Und zwar hast du so im Nebensatz gesagt, äh, deinem Pferd oder dem Pferd ist es egal. Ich sage das jetzt mal sinngemäß groß, klein, dick, dünn sozusagen. Ähm, ist das so ein Punkt, ähm, der dir ja, wie, im positivsten Sinne meine ich das, die Power gegeben hat, eben so für dich einzustehen? Äh, ich sage es mal, man weiß sich zu nehmen, wie man ist, und äh, du bist ja. Du bist ja für viele, es ähm, ist ja noch untertriebene Gallionsfigur. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Ja, mit Vorbildfunktionen, so, ne? Ja, ja
0: also. Ähm, äh, also, äh, also Gallionsfigur ist jetzt, äh, wie, wie soll man das ein bisschen treffender ausdrücken? Also, du, du, du hast was geschafft, woran viele andere ewig dran arbeiten müssen, will ich jetzt mal sagen. Also, du. Mhm. Du heulst jetzt nicht, weil du, ich sage das immer ganz salopp, kein, kein mageres Heidi-Klum-Model bist, wenn man das jetzt so sagen darf, sondern, äh, also versteht, das ist ja ähnlich mhm. eh wie bei mir, also, ähm, ja, nee, das ist nochmal ein bisschen anders, aber, aber du weißt, wie ich meine, ja, also ja, man kann nicht ja. jetzt im Volley heulen und äh, ähm, und ist das was, was dir Pferde beigebracht haben im weitesten Sinne oder geholfen haben oder oder du hast das so schön gesagt, dich zu reflektieren äh, bei Pferden. Mhm. Haben Pferde dich geformt, dass du die bist, die du bist heute?
1: Sicher auch, sicher haben Pferde da auch groß zu beigetragen. Also ganz ähm, natürlich, von, wenn ich jetzt nach den Menschen gehe, die mich da geprägt haben, sind das auf jeden Fall meine Eltern, die mir das auch immer äh, gesagt haben und gesagt haben: Du bist mehr als deine Hülle. Sei gut zu deinem Körper, denn er ist dein Geschenk, aber du bist mehr als das. Irgendwann ne, bist du hoffentlich alt und runzelig und dann ist das alles nicht mehr da, wo es jetzt ist. Mhm. Und ähm, dann hast du aber hoffentlich dein Herz und deinen Charakter geformt. Und ähm, da haben natürlich die Pferde auch einen ganz, ganz großen Teil äh, zu beigetragen, weil das Reiten für mich, viele, viele Jahre ein ganz großer Teil meines Lebens auch war. Ich musste zwischendurch dann jobbedingt eine Pause einlegen, habe dann aber auch gemerkt, dass mir das fehlt. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Pferd gesehen habe, habe ich gedacht, es oh, fehlt mir so. Und deswegen war für mich immer wieder klar, ich werde wieder zurückkommen irgendwann. Aber ja, natürlich haben die Pferde das total geprägt, weil es nichts damit zu tun hat, wie man, weiß ich nicht, wie man in der Schule ist, wie man im Sport ist oder wie man aussieht oder was man sonst so kann, wenn du eine Bindung zu deinem Pferd hast und mit dem Pferd arbeitest, egal wie, egal ob du reitest oder vom Boden, das machst und du kriegst da die Erfolge, dann weißt du, das sind echte Erfolge. Das ist nichts, was dir irgendwer sagt, weil er dich gern hat oder weil er dir irgendwie Honig ums Maul schmieren will, mhm. sondern weil es wirklich echt ist. Und ähm, ja, da habe ich einfach auch so viel Wahrhaftiges einfach gelernt und, und auch gelernt zu erkennen, was wahrhaftig ist mhm. und was wichtig ist. Das ist nicht wichtig. Es ist wichtig, dass ich mit mir im Reinen bin. Und mhm. ähm, wenn ich das bin, dann... Kann, dann komme ich überall klar, dann komme ich im Job gut klar, dann kann mhm. ich meinen Job gut machen, dann ähm, komme ich privat gut klar. Ne? Und wenn ich mhm. mit mir im Reinen bin, dann komme ich auch mit meinem Pferd gut klar, weil dann mhm. ist das, dann ist da auch alles, dann ist für das mhm. Pferd auch alles klar. Ne? Und dann, mhm. dann hat man eine gute Zeit.
0: Ach ja, super, du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir Pferde, Menschen, also, alle gleich. <lacht> bitte.
1: Ich glaube, wir Pferdemenschen sind da alle gleich. <lacht> die Erkenntnis kommt irgendwann.
0: <lacht> Echt? Glaubst du? Äh, ich weiß nicht. Ähm, also, Glaubst du nicht? Also ich glaube, es ist schon eine andere Zeit heute. Ähm, es hat sich schon vieles geändert, auch jetzt unabhängig davon, dass ähm, die Medien oder Konzerne auf den Zug, ich sage mal, Inklusion im weitesten Sinne aufspringen oder, oder dicke, dünne Holzbein oder Holzauge, was auch immer, aufspringen, glaube ich schon, dass es sich so... Also ich für meinen Eindruck glaube schon, dass sich die Zeit verändert. Also ich habe ja für mich entweder damit zu tun, Pferde auszubilden oder eben mit, mit äh, traumatisierten Pferden zu tun, mehr mhm. oder weniger schwer. Und da hat sich zumindest in meinem Universum, in meiner Blase, glaube ich, schon vieles geändert. Was ich auch... Merke oder Glaube zu merken ist, an jedem, äh, ich umschreibe das mal metaphorisch, an jedem traurigen Pferd hängt eine traurige meistens Besitzerin in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und da ist es, da habe ich so den Eindruck, da fehlt nur so der Schritt, ähm, sich so zu nehmen, wie, wie man ist äh, im, im weitesten Sinne. Also ich ja, habe viele oder einige schon auch, die die ja, ein Kreuz zu schleppen haben, die haben Mobbing hinter sich und, und weiß der Geier was. Ähm, da ist ja zum Beispiel so jemand wie du, du bist ja genau das exakte Gegenteil davon. Also äh, sich zu nehmen, wie man ist und äh, äh, genau, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe paar Hand verloren, ist aber auch nicht schlimm. Äh, ähm, was denkst du oder was glaubst du? müsste sich in der Welt verändern, damit sie besser wird. Also Klimaschutz ist klar, lassen wir mal außen vor, aber mhm. so, sagen wir mal, zwischenmenschlich oder Persönlichkeitsentwicklung. Ja, mhm. ähm,
1: ich glaube, wenn die Menschen mehr dazu fähig wären, mit sich und dem, was sie haben, zufrieden zu sein, also man soll immer nach mehr streben, das ist klar, man darf immer Träume haben, das ist wichtig, mhm. aber einfach auch mal zu sagen, ich bin zufrieden.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dann wäre vieles einfacher, weil dann würden sich viele nicht mehr ganz so ernst nehmen, dann mhm. würden viele Dinge nicht mehr ganz so wichtig sein, die in Wahrheit auch nicht wichtig sind. Ne? Also mhm. vorhin sprach ich von den Dellen an den Oberschenkeln zum Beispiel, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil die sind mhm. da, da kann ich nichts dran ändern, die tun mir nicht weh. Meine Güte, dann sind sie halt da, was soll's. Es gibt Wichtigeres mhm. im Leben. Und ich mhm. glaube, wenn mehr Menschen so eine Einstellung hätten zu verschiedenen kleinen Themen, dann wäre das Leben einfacher, es wäre, ähm, glaube ich, viel offener. Und ähm, ja, ich glaube, die Menschen könnten das Leben viel mehr genießen dann. Und es würde vielen vielen, vielen Menschen wahrscheinlich auch viel mehr Spaß machen, das Leben nee. zu leben. Und die ja. würden nichts so von, weil viele kommen ja so in diese Mentalität, oh, wieder ein Tag geschafft, Gott sei Dank, oh, zum Glück ist der Tag vorbei. Ich meine, ja. solche Tage haben wir alle mal. Aber ja. wenn das die Regel ist, dann finde ich, ist es schwierig. Und es gibt ja viele Menschen, bei denen ist das die Regel, die sagen, oh, Gott sei Dank ist der Tag vorbei. Und das ist ja schade.
0: Die, die, also ich kenne das auch aus meinem Leben, die, die fangen Monats an zu arbeiten und hächeln bis zum Freitag. Damit ja. die, ich kenne das auch, klar, von mir. Ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht beurteilen. Ähm, für mich war es damals so, ähm, die das von innen heraus zu sehen, es gibt ein ganz anderes Bild, wie das von außen zu sehen. Mhm. Von außen, also so die Metaperspektive, äh, wenn man das sagen will, gibt einen deutlich besseren Überblick. Also ich glaube, die Menschen machen das bestimmt nicht mit Absicht. Also es gibt, gibt bestimmt genügend, die sind zufrieden so, die haben ihren, keine Ahnung, die, die gehen aufs Amt und äh, wenig mhm. Verantwortet. das kann man schon, schon verstehen. Ähm, aber für, für, also ich habe lange gebraucht, bis ich es gemerkt habe und vor allem bis ich, bis ich einen Weg rausgefunden habe.
2: Mhm.
0: Obwohl ja in der Regel, wenn du, wenn du mal verstanden hast, dass es Zeit ist, was zu ändern. Du im Grunde von deinem Ziel, wo du hin willst, gar nicht so weit weg bist. Du fängst ja. so weit an. Und das, was uns da im Weg steht, sind wir in der Regel selbst. Das ist immer so, der, so, so mein Bild zu der Sache. Aber du hast noch einen anderen Satz gerade gesagt. Äh, die Dellen an den Oberschenkeln. Die sind da und die sind nicht und die sind egal. Wenn du das so sagst und betonst, so, davon will ich ausgehen, heißt es ja gleichzeitig, dass es andere Menschen gibt, die sich da nur um diese Delle oder Dellen an den Oberschenkel sich alles da äh, nur darum dreht sozusagen. Also das ist ja. das Universum. Was, woran liegt das? Was denkst du?
1: Schönheitsideal, ganz klassisch. Irgendwann hat irgendwer mal gesagt, dass das gar nicht geht, dass das ganz, ganz schlimm ist und ähm dass alle Menschen, die diese Dellen, Zellulite, Orangenhaut, wie auch immer sie genannt wird, haben, äh, tunlichst dafür sorgen sollten, dass diese wieder verschwindet. Und wer ja. das nicht kann, der äh, ja, entspricht halt nicht dem Schönheitsideal. Und ähm, ich glaube, dass, dieses, dass eben dieses Schönheitsideal,
2: mhm.
1: was es bisher immer so gab, das soll ja nun ein bisschen aufgebrochen werden. Naja, wir haben ja eingangs schon ein bisschen diskutiert, wie gut das gerade funktioniert oder auch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, dieses Schönheitsideal ist einfach ein Joch, was sich viele aufbürden, was uns natürlich auch immer wieder eingehämmert wurde, viele, viele Jahre durch die Medien immer gesagt wurde, so das ist es, das ist es, das ist es. Und ja, wenn man dem nicht entspricht, dann ist man halt nicht schön und dann ist es halt ein Problem. Weil wenn man nicht schön ist, dann ist man es auch nicht wert, geliebt zu werden. Und dann ist man auch nicht erfolgreich, weil das ist man ja auch nur, wenn man schön ist. Ne? Das ist ja, sind das ja ist, alles
0: diese eine, Hörchen, eine, die man so... Das ist eine ganze Kette, die du gerade aufmachst. Ja. Ähm, ähm, aber im Kern ist es so, ähm, wenn, wenn man einmal den Stein anschubst und dann, ja. äh, dann rollt er sozusagen. Aber du musst, genau. mir, du musst mir trotzdem mal eins erklären. Weil du bist ja anders. Also warum ja. warum? warum?
1: Ähm, weil. Ja, was warum? Also ähm, ich glaube, es gab verschiedene Schlüsselmomente. Ähm, ein wichtiger Schlüsselmoment war auf jeden Fall in der Schulzeit. Mhm. wo ich gemerkt habe, also ich weiß nicht warum, ich war nicht beliebt sonderlich in der Schule. Also ich hatte nicht viele Freunde. Mhm. Ähm, ich war jetzt irgendwie keine Blöde oder so. Ich war auch keine Streberin. Ich war auch keine Petze. Ich habe halt nur nicht jeden Mist mitgemacht. Ich wusste relativ schnell, keine Ahnung, zum Beispiel Thema Rauchen, wusste ich, für mich ist uninteressant. Muss ich nicht mhm. probieren. Ich verpetze keinen, der ist gut. Aber ich brauche es nicht. So Und das fanden natürlich die Leute irgendwie uncool. Und ich glaube, sie fanden auch uncool, dass ich da schon so klar war und das schon so für mich mhm. wusste und das ist ja auch für Tini nicht äh, selbstverständlich, dass er so eine klare so ein klares Standing hat und sagt nö okay. in verschiedenen Themen so und dann war irgendwann mal der Moment, wo ich abends im Bett lag und gedacht habe, hm, du hast so wenig Freunde und irgendwie meine meine Zwillingsschwester, die war mit mir in einer Klasse, die war total beliebt
2: okay. und
1: äh, ich war es nicht und mhm. da habe ich dann halt überlegt und gedacht, mh, ja, oder lasse ich, oder soll ich vielleicht, ach, mache ich vielleicht die Kompromisse und verändere mich so ein bisschen und ja, werde vielleicht ein bisschen mehr, so wie die anderen das gerne möchten, damit sie mich mögen. Und dann habe ich überlegt und dann kam ein Gedanke, den ich heute als Faulheit betiteln würde, weil mhm. ich tatsächlich mir gesagt habe, na ja, aber wenn ich mich jetzt verbiege, ist das ja auch ganz schön anstrengend, ne? Weil das ist ja dann nicht mehr das, wofür ich eigentlich, also was ich eigentlich gut finde, das ist ja ganz schön anstrengend. Will ich da? nee, das? Nee, es ist mir eigentlich zu anstrengend. Dann bin ich lieber so, wie ich bin. Und es ist weniger anstrengend. Ich habe zwar dann auch weniger Freunde, aber dafür ist das Leben leichter. Okay. Und das war für mich so die Erkenntnis. wo ich gedacht, gut, dann bleibe ich so, wie ich bin. Also aber dafür, da,
0: da, dafür braucht man ja auch schon ein Standing, weil man hätte ja auch sagen können, was ist denn an mir verkehrt, weil mich keiner leiden kann. Ich vereinfache das mal ein bisschen.
1: Ja, also na klar, das habe ich mich natürlich auch gefragt und habe okay. auch gesagt, na ja, also ich war jetzt kein dickes Kind, so in Anführungszeichen. Ne? Okay. Ich hatte, ich kriegte halt in der Pubertät irgendwann meine Kurven, ähm, und ich war jetzt nicht die Erste, irgendwie die Kurven kriegte. Aber mhm. ich war eben auch nicht die Letzte. Also gehörte schon mit dazu den Mädels, die jetzt dann kurvig wurden. Und natürlich mhm. habe ich mich auch gefragt und habe gedacht, oh, soll ich eine Diät machen oder nicht? Und da kam dann meine Mutter ins Spiel, die mhm. mitkriegte, wie ich zweifelte an mir und meiner Figur. Mhm. Und die dann eben sagte, Angelina, du bist jetzt eine Frau und du bekommst Kurven. Und äh, das ist... Äh, das, das ist das Schöne an deinem Körper, dass du als Frau auch Kurven haben darfst und sollst. Und du weißt, was dazugehört, sich gesund zu ernähren. Du machst Sport, du, du gehst reiben, du machst Ballett, du, du, bist, ne, du bist ja aktiv. Ja. Und ähm, sei gut zu deinem Körper und mach nie eine Diät. Weil meine Mutter ist so ein klassisches Diätopfer. Die hat, okay. ähm, weil sie als Kind an der Schilddrüse erkrankt war ähm, und das zu spät erkannt wurde, war die wirklich immer in, diesen, in dieser Diätspirale alle und okay. ist durch den Jono-Effekt immer mehr, immer mehr geworden und hat dann zu mir gesagt, glaub mir, Kind, du wirst unglücklich. Und ich habe das dann geglaubt. Und das passt ja auch wieder so ein bisschen in meine Faulheit, weil ich ja. es wäre ja auch anstrengend gewesen, abzunehmen oder eine Diät zu machen und erst recht, okay. jetzt nicht funktioniert. Und ja. das hat die Geschichte tatsächlich gezeigt. Ich war ja 2017 ähm, bei Let's Dance und habe da wirklich bis zum Finale getanzt, also wirklich 13 Wochen jeden Tag
2: mhm. sechs bis
1: acht Stunden trainiert. Mhm. und was ist passiert? Klar hat mein Körper sich schön straff geformt, aber die Kleider von damals, die passen mir heute noch, also ich habe nicht groß irgendwie mhm. doll dabei abgenommen, was man jetzt ja hätte denken können, ne? das haben bestimmt ja. auch viele gedacht, die haben dann da gesessen und gedacht, so die Dicke und jetzt nimmt die 20 Kilo ab, nee, ist nicht passiert, mhm. stell dir mal vor, ich hätte mir damals den Stress gemacht, Gott sei Dank war ich faul genug zu sagen,
2: nein, nicht, ja, dass sehr ich nicht
0: bin <lacht> sehr gut, sehr abs absolut, äh, absolut, vollkommen äh, Voll, vollkommen richtig. Ähm, Gott sei Dank hast hast du, bist du so geblieben, wie du warst. <lacht> ja. Also das sage ich jetzt von Mann zu Frau. <lacht> Dankeschön. Ähm, sehr gerne. Ähm, da drängt sich eine weitere Frage auf. Es, ähm, ich würde das mal von meiner Geschichte ein bisschen ableiten. Ähm, ich habe viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und da ist ja zum Beispiel ein Satz, ähm, der mich lange begleitet hat, den ich aber erst vor einem Jahr richtig verstanden habe. Und zwar aus dem, was ist, das Beste zu machen. Mhm. Und den kann man aber ja aus zwei Seiten betrachten. Also zum Beispiel Timo Damoroso, der, der Hollifahrer, früher gesprungen, kann heute nicht mehr reiten. Da hätte ja auch sein können, das Beste draus zu machen. Ähm, nur noch Reitunterricht zu geben, sage ich jetzt mal. Zum mhm. Wäre auch das Beste gewesen, mhm. wenn man definieren könnte. Wobei, wenn das das Beste gewesen wäre, würde das ja äh, das Potenzial nicht entfalten. Ne? Mein Weg war ein anderer. Aufgrund des Rollis konnte ich bestimmte Dinge nicht mehr machen, was mich dazu geführt hat, äh, einen anderen Weg zu entwickeln, sage ich mal. Also viel besser, viel mehr Potenzial. Als der im Holly sitzende Reitlehrer, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Und
0: ähm, Wie siehst du das? Was, was heißt denn für dich, oder, oder würdest du das auch so sehen, oder was heißt für dich, aus dem, was du bist, das Beste machen?
1: Ich, ich sehe das genauso. Also wirklich offen zu sein, immer. Und dadurch, wenn, also wenn du in dir ruhst, was du ja auch tust. Ne? Du hast dich ja auch, ich meine, das, das ähm, kann, kann ja keiner, der das nicht mitgemacht hat, so wie du, nachvollziehen, wie es ist, plötzlich nicht mehr laufen zu können oder reiten zu können. Mhm. Ähm, so, und dann aber so bei sich zu sein, um dann die Möglichkeit zu haben, offen zu sein und Chancen zu erkennen und Wege zu erkennen
2: mhm. und
1: die zu nutzen. Das, äh, so, so würde ich das auch ähm, interpretieren, den Satz, mhm. das Beste draus machen. Also wirklich offen zu sein und zu gucken, Mensch, was, ne, was, was kann passieren, was kann sein? Mhm. Das ist ja auch das, was mir in meinem Leben viel passiert ist. Ich bin mhm. nur da heute, wo ich bin, weil ich einfach viel Glück hatte, weil mhm. viele Chancen mir angeboten wurden vom Leben und ich die habe mhm erkennen konnte und erkannt habe und genutzt habe. Ja. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die so tolle Chancen im Leben bekommen und das nicht erkennen. Und ich glaube, es ist auch eine Einstellungssache in so einer Situation, in der du damals warst, eben zu erkennen, es könnte eine Chance sein. Also ne, ja. nochmal auf eine andere Ebene zu kommen. Ja, Weil ich könnte mir ja. auch vorstellen, bei dir hat sich ja garantiert auch, also in Bezug auf die Pferde und auf das ganze Miteinander und Sein ja zwangsläufig so viel anders entwickelt, als sie sich vielleicht entwickelt hätte, wenn du diesen ne wenn es dir nicht ja, passiert absolut wäre. also das
0: das ist ganz klar so ähm, äh, es ist davon bin ich überzeugt im Leben es wird einem nicht nur was genommen, sondern es wird einem auch was geschenkt Mhm. davon bin ich ganz fest überzeugt, so war das bei mir auch, für, man könnte ja meinen jetzt heute, wenn man mich sieht mit Fäden vielleicht der ist besonders talentiert, das ist aber gar nicht so ähm, ich, für mich waren früher so, ich bin ja ein bisschen etwas minimal älter als du das heißt, ich habe Reiten gelernt in Anfang der 80er ähm, für mich waren Fäden ein Buch mit sieben Siegeln also ich mhm. habe die nicht verstanden so, so wie die meisten, wenn man, ich sage jetzt mal, normal reiten lernt, in Anführungszeichen, ähm, gibt es ja, gibt's ja ganz große, ganz große äh, Missverständnisse. Und mhm. als ich einen Unfall hatte und kam zurück, haben mich plötzlich so kleine Details, ähm, die ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen habe, die, die haben mich angesprochen. Und mhm. das meine ich mit, also es wird ja mir nicht nur was genommen, sondern es wird ja auch noch irgendwie was gegeben. Und zu dem Satz, den du gesagt hast, offen zu sein, um Chancen zu erkennen, das heißt aber auch gleichzeitig, dann sich ein Stück weit von seinem alten Weg, sage ich mal, zu lösen, also wenn, wenn, wenn es jetzt darum geht, aus dem, was man ist, das Beste zu machen, egal ob jetzt Holzbein, Holzauge, dick, dünn, holly oder sonst was, heißt es ja, sich von, von seinem, wenn man nicht schon da ist, wo man hin will, von seinem, von seinem bisherigen Weg zu lösen, um eben mhm. offen zu sein. Weil sonst wäre es ja am Ende der Reitlehrer, der im Rolli sitzt, sozusagen. Also nur der Reitlehrer, der, der, der äh, im Rolli sitzt, sozusagen. Ja. Mhm. Ach, Spitze. Wir haben so viele, ich bin zwar kein Model, aber äh, wir haben so viele <lacht> Gemeinsamkeiten. Das ist ja... Äh, das weißt du ist. Ich bin
1: ja das, das hat gar nichts so damit zu tun, ob jetzt jemand Model ist oder nicht. Wir sind ja mhm. alles Menschen und ähm, wir, uns jetzt verbindet die Leidenschaft mit den Pferden und mhm. ich glaube tatsächlich, dass ähm, deswegen habe ich das eingangs auch schon mal so gesagt, ich glaube, wir irgendwo landen wir am Ende, der eine braucht vielleicht eine Schleife länger, aber ich glaube, diese, diese Erkenntnis, die kriegen irgendwann alle irgendwie und ich glaube, gerade die Menschen, die mit Tieren zu tun haben oder eben gerade auch mit Pferden, Dadurch, dass Pferde eben so sind mit uns, wie sie sind, mm. haben wir einfach die Möglichkeit, das viel früher und viel eher noch zu erkennen. Und, und ne? diese, diese, ja, mm. diese okay. Akzeptanz also, auch früher zu kriegen.
0: Glaube ich auch. Also Pferde sind, könnte man sagen, ein Entwicklungsbeschleuniger, äh, ja. kann man das so sagen, ja. ja. <lacht> äh, was, was, äh, äh, wie soll man sagen, äh, es ist nicht einfach. Also. Für, für, also für, für mich war das schwer, also ähm, bin zurückgekommen nach meinem Unfall und da haben meine, jetzt damals mein Springpferd Pascal oder Paolo oder jetzt Paulos Tochter Paulina, wenn ich wohne ja mittlerweile bei meinen Fäden oder meine Fäden wohnen bei mir, die, ich habe mir mm -hmm. den großen Traum erfüllt, äh, Paulina ist jetzt 14 Monate alt, die sagt nicht morgens, ach mein lieber Timo. Ich bin ganz brav, sondern die gibt Vollgas. Also der bei uns, bei uns im positivsten Sinne gemeint wird nach Gefängnisregeln gekämpft. <lacht> also der ist äh, überhaupt kein äh, im positivsten Sinne. Und da musste natürlich schon äh, oder ich musste dann schon
2: äh,
0: im wahrsten Sinne. Das Wortes die Backen zusammenklemmen, um dann eben weiterzukommen. Aber für mich war das ein großer Segen. Ähm, jetzt in meinem Fall, ja. Weil ich nicht so, ja man, man, man es ist egal, ob du im Rolli egal, ob du dick, wie du gesagt hast, ob, ob du dick oder dünn bist, äh, interessiert die nicht und, und glaubt das ist der, für mich war das ein Schlüsselmoment, eben mein Potenzial zu entfalten. Ähm, wir kommen leider schon fast zum Ende, könnt ja als Beider mit dir plaudern, ähm, kann ich dir oder hättest du eine ganz besondere oder eine brennende Frage zum Pferd, die ich dir beantworten könnte?
1: Eine brennende Frage zum Pferd. Also, ähm, ich habe tatsächlich aktuell was, was mich beschäftigt. Und zwar mhm. fahre ich mit Flaumi morgen in den Urlaub nach Dänemark. So, mhm. und ähm, das erste Mal geht es für uns zusammen an den Strand. Und weiß, dass Pferde da schon mal unterschiedlich reagieren können, wenn sie diese Weite sehen, mhm. diesen Strand und das Wasser, was sich bewegt und wieder mhm. wegbewegt. Mhm. So. Und jetzt ist ähm, meine Frage, das ist vielleicht, äh, weiß ich nicht, ein bisschen stumpf, aber trotzdem, meine Frage ist, mhm. äh, wenn ich nun äh, das erste Mal mit ihm über diese Düne komme und er sieht diesen Strand und ich merke, mhm. er findet es nicht so richtig gut.
0: Mhm. Ja. Was ich du machen sollst?
1: Ja, was könnte ich okay.
0: tun? Genau. Ähm, du warst ja, ich versuche mal einen Bogen zu schlagen. Du warst, du warst ja auch mal klein. Ja. Und äh, du bist, glaube ich, aus dem Norden Deutschlands.
2: Ja. Ich
0: habe genau äh, Richtig. Zugang zum Meer.
1: Ist hier in der Nähe, ja? Ja. Schon eine Stunde dein, ungefähr von hier.
0: Okay, dann, dann waren doch deine Eltern, als du klein warst, bestimmt schon mal am Meer, äh, als du klein warst am Meer mit dir.
1: Ja. Einige Male.
0: Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber als du das erste Mal am Meer warst, hattest du Angst vor Wasser?
1: Ich war skeptisch. Ich habe gedacht, was ist das?
0: Okay. Und Weil was es sich bewegt hat. Und äh, ich gehe mal davon aus, deine Mama war bei dir. Was, ja. was, was hat die denn gemacht? Ihr müsste ihr ja irgendwas gemacht haben, um dir die Angst zu nehmen.
1: Naja, erstmal hat sie natürlich gut auf mich eingeredet, aber ich weiß, oh. bei einem Pferd ist es Hören wir
0: mal, genau. Ähm,
1: und dann hat sie sich neben mich ins Wasser gestellt.
0: Und hat vielleicht, hat vielleicht zu dir gesagt, komm, mach mal den kleinen den großen den ins Wasser. Genau. Den großen, oh, genau. Und dann wieder weg sozusagen. Also ja. das könnte man jetzt sagen, äh, klassisch Annäherung und Rückzug. Mhm. Ich mache das ein bisschen anders, aber wenn du über die Düne gehst und du merkst, der hat Angst, würdest du noch mal ein paar Schritte zurückgehen bis der mhm. ist wieder entspannt. Und dann würde du beim zweiten Mal nicht mehr dahin gehen, wo er vorher Angst hatte, sondern ein bisschen kurz vorher stehen bleiben mhm. und warten, bis er sich entspannt. Dann baut er die Angst ab und dich so langsam annähern. Also das wäre jetzt so ein ganz starker Schnelldurchgang.
2: Mhm.
0: Äh, müsste man äh, probieren, ob der so funktioniert. Besser ist es noch, man kann, aber der in Urlaub morgen schon losgeht, kann man nichts mehr vorbereiten. Ja. Das hätte man noch also machen können. Hätte
1: mit Schützen und mit Bächen und sowas, aber... Er, was, damit, also
0: mit Wasser hat er kein Problem?
1: Nee, Wasser ist nicht mehr das Thema. Das war ganz okay. am Anfang, als er noch kleiner war, aber das mittlerweile ist das kein Thema mehr.
0: Okay, super. Also das heißt, voraus hat er keine Angst, das sollte die Sachen ein bisschen einfacher machen. So, dann, sobald der Angst kriegt, würdest mhm. du stehen bleiben, würdest ganz locker bleiben, bis der sich beruhigt. Also der kann nicht immer angespannt bleiben, der beruhigt sich mhm. irgendwann. Und erst wenn er ganz locker ist, würdest du versuchen, weiterzugehen sozusagen. Das wäre jetzt so, äh, ich will jetzt nicht sagen mit der Brechstange, aber das wäre so jetzt auf die Kürze mit, diesen minimalen, äh, mit diesem minimalen Spielraum, den man hätte, um das zu machen. Und wenn der ins Wasser geht und er ist ruhig, wäre es günstiger, auch wenn es unromantisch ist, noch einmal kurz vom Wasser wegzugehen, wieder aufs trockene bisschen. Mhm. Dass man das nicht so überreizt. Mhm. Weil die, die ähm, also, wenn man vom Blödsten ausgeht, würde der dünnhäutiger werden, je näher der dem Wasser kommt, sozusagen. Also, wenn er jetzt per se Angst hätte. Deswegen mm. würde man da immer so ein bisschen sich versuchen zurückzuziehen. So, jetzt mal so im Groben auf die Schnelle. Du kannst ja mal Bescheid sagen, wie es gelaufen ist, wenn du zurück...
1: Mach ich auch auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht überrascht er mich auch und sagt, ja, geil, super, let's go. Alles super,
0: genau. Hatte ich ins Wasser hinterhergezogen, genau.
1: Ja, genau. Er geht schwimmen mit mir.
0: Perfekt, super. Wunderbar ist so, ja, weil Dänemark ist ja ein bisschen kühler als bei uns. Das ist ja wohl so nicht so richtig. Ja,
1: ja. Mhm. also was haben wir da? Ich glaube, aktuell, ich habe auf dem Wetterbericht äh, geguckt, so um die 10, 12 Grad.
2: Oh, da ist kalt so. so mhm. Und das
1: Wasser, naja, was hat das Wasser dann? Vier, fünf Grad vielleicht. Es mhm. wird auch wieder
2: frisch.
0: Also, ich will, ich will um die Zalinspumpe gehen, aber wie gesagt, du bist ja zehn ja Jahre jünger. Du hast, ja, du hast ja volle Power, da kann man auch bei fünf Grad mit dem Pferd ins Wasser gehen, ist ja kein Problem. Ja.
1: Und er, ich glaube, also für mich ist ja wichtig, wie es ihm geht. Und er als Isländer, äh, der freut sich da natürlich drüber, weil der hat natürlich ja. auch noch ein bisschen Blüht. und der, sagt: Oh, schöne Erfrischung jetzt.
0: Der, der hat äh, mit Kälte kein Problem, da hast vollkommen nee. recht. Ja. Super. Liebe Angelina, ich danke dir sehr, dass du den Spaß mitgemacht hast. Du bist. Hat immer... wirklich
1: Spaß gemacht, Timo.
0: War richtig Bitte? cool. Das es hat sehr mich. viel
1: Spaß gemacht. Das, das können wir gerne wiederholen.
0: Du bist eine, bin mir 2000 sicher, eine Bereicherung für all meine Zuhörerinnen. Äh, die <lacht> Zuhörer auf jeden Fall auch, aber vor, vor allem die Zuhörerinnen. Die, glaube ich,
1: viel Wertvolles mitnehmen. Angelina. Das
0: freut mich, vielen Dank. Ich danke
1: dir. Schönen Urlaub morgen. Dankeschön, bis ganz Auf. bald mal. Auf.